0: 各位听友，老王最新制作的精品节目《罪案迷踪》已经上线了，世界著名犯罪悬案、奇案、重案、迷案全记录，每集三十分钟超长版，让你一次听到爽。欢迎大家收听，方法非常简单，点击您现在正在收听的蜻蜓 FM 页面上老王的头像，就会嗖的一下蹦出来《罪案迷踪》，点击就是支持，谢谢捧场。美国奇案之《雕像追凶》。这个案件发生在1971年的美国。1971年12月初，美国新泽西州威斯菲尔德的一处民宅里，灯光彻夜通明，还不时传出阵阵乐曲声。住在旁边的邻居们都感到很奇怪。因为这座房屋维持这样的情形已经快一个月了，更奇怪的是，在这期间，邻居们并没有看到有任何人出入院子的大门。于是，邻居们就打电话报了警。警方终于决定，在1971年12月7号晚间采取行动，以查明这间房屋里到底发生了什么。警方派了两名警察前去调查。在敲门没有人回应之后，警察随后就从窗户进入房间之内。这个院子是一座有着十八个单独房间的别墅，房间里还有一个豪华的大舞厅。警方随即迅速搜寻了每个房间。最后，当他们来到住宅后面的一个大房间的时候，眼前的一切令在场的每个人都震惊了。房间的地面上，整齐的排列着四个睡袋，好像是被人精心整理过一样。每个睡袋上都躺着一具尸体。经查明，这四具尸体分别是这户住宅主人约翰·李斯特的妻子和他的三个孩子，他们都是被子弹射中头部而死。而约翰八十五岁的母亲。也被警察发现死在了楼上的房间里。经警方确认，只有这户住宅的男主人约翰·李斯特不知道踪影。随后，警方在房间的一个文件处理发现了五封写有地址的信。打开这些信之后，警方惊呆了。原来，从这些信件内容。可以看到一个精神到达崩溃边缘的人的可怕的内心世界。这户住宅的男主人约翰李斯特可谓是上帝的宠儿，他事业成功，家庭幸福，有慈祥的母亲、贤惠的妻子和懂事的三个孩子。自从他们全家搬到新泽西州之后，李斯特就在附近的一家银行担任副总裁兼审计员。然而，从1971年开始，李斯特开始接二连三地丢掉了自己的工作。李斯特还是本地路德教会的顶梁柱，由于经济上的失利导致破产之后，李斯特觉得，与其让他的儿子们在朋友面前遭受嘲弄。还不如杀死他们。同样的原因，他的母亲和妻子也应当受到同样的遭遇。于是，他就动了手。经过调查，五名受害者中弹共计二十三处，子弹均来自一种点2二口径的左轮手枪，还有一种是1918年德国九英寸圆筒式手枪。经过尸检和现场分析，病理学家估计凶杀案可能发生在一个月之前。在尸体被发现后的仅仅几个小时，有关李斯特的第一个线索就被找到了。一些和李斯特有关的物品在纽约的杰福克机场的昼夜停车场被发现了。同时，银行记录还显示。在案发当天，李斯特从他妈妈的账户上取走了 2,100 美元的现金。但是，虽然警方很快锁定了犯罪嫌疑人李斯特，并发出了通缉令，但是在随后的日子里，通缉令并没有给警方带来多少有价值的线索。约翰·李斯特似乎从这个世界上蒸发了。随着时间的消逝，这个案件似乎已经被人们遗忘了。然而，当地警察局的贝纳德警长却对这个案件怀有特殊的兴趣。他越来越意识到，如果不抓紧时间，这个案子或许会永远变成一桩死案。经过各种尝试之后，他和法医雕塑家弗兰克进行了交流和合作，准备尝试给失踪的约翰·李斯特塑造一个半身雕像，以再度引起人们对这个案件的关注。然而，时间太过久远了，再加上人们的外貌受到日常饮食和锻炼的影响很大，通过塑像复原的约翰·李斯特像能够帮助人们找到真凶吗？为了了解凶手的面部特征，首先要弄清楚凶手的心理特征。于是，警方找到了密歇根整容部门的理查德博士，请他准备一份关于李斯特的心理资料，以着重分析李斯特可能的生活方式。经过分析啊，警方认为早年时的父母对李斯特的要求非常的苛刻，教堂是他少年活动的主要中心，他也是路德教的坚定信仰者。而且，由于是独生子的缘故，一向盛气凌人的母亲给了他过多的保护。那么后来，李斯特在获得了会计学的硕士学位之后，因为缺乏社交能力，还曾经一度失业。因此，理查德教授分析之后认为，李斯特幼儿时期严格的宗教教育不允许他做外科整形手术。同样的背景也显示他是一个吃肉和土豆的那种类型的男人，并且没有任何迹象表明他是一个爱好运动的人。这样的饮食习惯将会导致李斯特脸部肌肉下垂啊，使得李斯特的相貌看起来应该比他实际年龄要老一些。最终。理查德博士借助一款新型的计算机程序，这一款程序可以模拟年龄对人的外貌的影响，包括脸部的凹陷、皱纹和发际线的后退。有了这个软件之后，联邦调查局的技术专家把约翰·李斯特46岁时的最后一张照片输入计算机里，李斯特现在可能的外貌图像就产生了。接着，警方又找到了那位雕塑家弗兰克·本德尔。弗兰克·本德尔是美国屈指可数的法医雕塑家和死尸面部重塑师之一。借助新的计算机成像技术，弗兰克·本德尔雕塑出了逃犯李斯特的半身像。半身像有着突出的颧骨、后退的发际线和花白的头发。因为李斯特不是户外运动型，本德尔让他的皮肤呈现出了苍白的颜色，而且还给他加上了一副黑框的后边眼镜，比1971年的时候李斯特曾经戴过的眼镜片厚了许多。他认为，性格拘谨的李斯特可能有戴这种眼镜的习惯。另外，考虑到凶手从犯下滔天罪行的那天起，担心和忧虑的心理就一直在困扰着他，所以，法兰克本特尔有意的把雕像的嘴角往下拉了一点看上去显得忧心忡忡。一九八九年五月二十一号，也就是案发十八年之后。美国一家电视台报道了约翰·李斯特一案，报道完了之后，还播出了他的侧面像和正面像的半身像。随后，就络绎不绝地说到了全美各地打来的电话。在接到的250多个举报电话里，其中有一个是从科罗拉多打来的。这个匿名电话说，李斯特现在住在弗吉尼亚的李士满，化名叫罗伯特·克拉克。而且他还申请到了社会救济金。根据后来的消息显示，这位匿名者的亲戚在科罗拉多看到了电视，并注意到了那座犯罪嫌疑人的半身塑像和他以前的一个邻居十分相似。经过几天的工作之后，警方搜集到了所有第一手资料。调查者们最后在1989年5月见到了这个罗伯特·克拉克。十一天之后的6月1日，李斯特被警方逮捕。在供认书上，他只是说：“我对1971年的悲剧表示遗憾。”总的来说，李斯特没有丝毫的忏悔，也没有提到死去的人是他的妻子。母亲和孩子。后来经过指纹确定，这位逃亡了18年的、已经64岁的老头被带回了新泽西州的监狱。值得一提的是，和法医专家推断的完全一致，在逃亡期间，李斯特果然还是做会计师，仍然还继续去教堂，而且和一个寡妇结了婚。而且他的相貌也正如同雕塑家推测的那样，而且简直和雕塑毫无二样。最惊人的是，他所戴的眼镜和雕塑家推测的居然是同一款式。1990年4月12日，李斯特被判处终身监禁。又是一个18年之后， 2 0 0 8年。八十三岁的李斯特在监狱中去世。如果您还想看到更多精彩内容，欢迎关注老王的微信公众号“老王讲野史”，里面有更多精彩文章、视频、音频、珍贵绝版老照片比如您发送“月球”两个字儿，就可以看到传说中的月球背面照片你发送“埃及”两个字儿，就可以看到古埃及神秘金字塔和传说中的时空之门；你发送“香港”两个字儿，就可以看到香港十大奇案系列；你发送“苏联”两个字儿，就可以看到前苏联克格勃 UFO 秘密档案的纪录片包括您想听什么故事，都可以在微信里告诉老王。好了。更多精彩内容，欢迎关注微信公众号“老王讲野史”。咱们呀，在微信里再见吧。